0: Heute geht es um die Transformation zur modernen Unternehmensführung. Die Leitfrage dabei ist, wie schaffe ich es, dass die Transformation von der alten zur neuen Welt gelingt? Erstens, wie kann ich die Mitarbeiter zur Eigenverantwortung motivieren? Zweitens, wie kann ich zukunftsfähig führen? Und drittens, wie kann ich das Management der Zukunft aufbauen? Aus dieser Folge werden Sie mitnehmen, wie Sie die Transformation zur modernen Unternehmensführung zum Gelingen bringen. Willkommen zu meinem Podcast Leben an der Spitze. Für erfolgreiche Könner im C-Level, Geschäftsführer, Vorstände und die, die es werden wollen. Ich bin Gudrun Happig und unterstütze C-Levels, noch erfolgreicher zu werden, zu sein und zu bleiben ohne sich zu verbiegen, damit Sie im Sea level richtig durchstarten. Leben an der Spitze, im Sea level erleben, wovon Sie schon immer geträumt haben. Ich soll das Management der Zukunft aufbauen. Frau Happig, wie führe ich zukunftsfähig und motiviere meine Mitarbeiter zur Eigenverantwortung? Richard ist nach Köln zu mir in die Coachingpraxis gekommen. Nee, das ist mir viel zu wichtig, als dass ich das Thema Remote angehen möchte. Da komme ich lieber nach Köln, selbst wenn ich in Berlin zu Hause bin. Dieses Management der Zukunft ist genau mein Ding. Das ist eine super Herausforderung und wenn ich das hinbekomme, ist es nicht nur für unser Unternehmen gut, sondern natürlich auch für mich. Auf der einen Seite karrieretechnisch, klar, aber darüber hinaus noch viel mehr für mich als Person. Stellen Sie sich mal vor, wenn ich meine Vorstellung umgesetzt bekomme, meine Ideen von einer modernen Unternehmensführung wirklich gestalten kann, dann habe ich in meinem Sinn meinen sogenannten Purpose gefunden. Und ich habe einen echten Mehrwert auch für die Gesellschaft geschafft und dafür möchte ich echt vorbereitet sein. Richard Anfang 40 ist Führungskraft im Bereich IT bei der Tochter eines großen Textilunternehmens. Hier hat er für die IT schon Transformationen durchgeführt. Nun ist Richard in die Geschäftsführung aufgestiegen und soll die Prinzipien der modernen Führung jenseits der IT auf das gesamte Unternehmen übertragen. Das ist eine Riesenchance, formuliert er. Er will unbedingt, dass die Transformation von der alten zur neuen Welt gelingt. Gleichzeitig fühlt er sich überfordert und stark unter Druck. Wenn er scheitert, verliert er ein hohes Ansehen als Führungskraft. Er beschreibt es so. Wenn ich das vermassle, dann kann ich es mit meiner Karriere auch außerhalb des Unternehmens vergessen. Außerdem ist mir dann ein Y, wie man so schön sagt, abhanden gekommen. Zudem befürchtet er, eine Art Bauernopfer zu sein bzw. zu werden. Der Vorstand des Mutterkonzerns und zwei Mitgeschäftsführer scheinen die Transformation nicht wirklich zu wollen. Es wird Eigenverantwortung gefordert, aber nicht gelebt. Richard scheitert mit seiner direkten, offenen Kommunikation immer wieder an dem politischen Kalkül und dem Überbandespielen, das an der Spitze praktiziert wird. Er ist voller Selbstzweifel. Wenn Sie heute das erste Mal den Leben an der Spitze-Podcast hören, dann empfehle ich Ihnen, sich unbedingt in den Galileo letter einzutragen unter der Adresse www.leistungsträger-blog.de. Da bekommen Sie ein paar gute Impulse, wie Sie als C-Level mit Leichtigkeit an der Spitze führen. Die Situation, die Richard erlebt, ist kein Einzelfall. Ich würde sogar sagen, es ist eher die Regel. Da werden wohlgemeinte Formulierungen in Mitarbeiterversammlungen und Unternehmenskonferenzen in die Runde geworfen. Ein Buzzword folgt dem anderen. Hört sich ja alles prima an, was man da in Zukunft vorhat, wie man führen will, was man sich unter Nachhaltigkeit oder auch was man unter moderner Unternehmenskultur versteht. Doch wenn es an die eigene Umsetzung geht, Also konkret darum geht, wie lebe ich vor, was ich von den anderen erwarte, ist oftmals Schicht im Schacht. Einmal habe ich tatsächlich von einem Vorstandsvorsitzenden gehört, der Technikvorstand soll das mal machen mit der Transformation. Alles auf links drehen, dass wir hier als Unternehmen nicht den Anschluss verlieren. Der kann da machen, was er will, solange er mich in Ruhe lässt und mich meinen Kram machen lässt. Und wenn der Technikvorstand dann fertig ist damit, dann kann er sich wieder bei mir melden. Ich selbst werde mich definitiv nicht ändern. Wozu auch? Sie glauben, das ist ein Einzelfall? Ich würde wohl sagen, wohl eher die Regel. Sie kennen ja Wasser predigen und selbst Wein trinken. Wie aber damit umgehen? Das Vorhaben absagen und das Unternehmen wechseln? Ja, solche Hinweise bekomme ich bei LinkedIn ziemlich häufig. So nach dem Motto, die haben mich eingestellt für Change, aber keiner wollte Change, da bin ich dann wieder gegangen. Aber wie häufig wollen sie noch wechseln? Da es meiner Erfahrung nach aktuell eher die Regel als die Ausnahme ist, schauen wir uns das doch mal genauer am Beispiel von Richard an. Wie die Transformation von der alten zur neuen Welt gelingen kann wie er die Mitarbeiter zur Eigenverantwortung motivieren kann, wie er zukunftsfähig führen kann, wie er das Management der Zukunft aufbauen kann und wie die Transformation zur modernen Unternehmensführung gelingen kann. Starten wir los. Es geht um den Spagat von der alten zur neuen Welt. Und wir sehen das Ganze mal als Prozess an. In der Sparringspartnerschaft partnerschaft setzen wir auf verschiedenen Ebenen an. Richard möchte eine klare innere Haltung zu viel diskutierten Führungsthemen finden, mit der er seine neue Rolle professionell ausfüllen und zugleich seinen Grundwerten treu bleiben kann. Neben der konkreten Umsetzung der Prinzipien der agilen Softwareentwicklung aufs gesamte Unternehmen. Natürlich spielen neben der konkreten Umsetzung die Prinzipien der agilen Softwareentwicklung aufs gesamte Unternehmen eine Rolle, wie zum Beispiel, welche Strukturen machen Sinn, welche Mitarbeiter sind geeignet, als Multiplikatoren eingesetzt zu werden. Aber auch die Kommunikation spielt eine tragende Rolle. Es geht darum, einen Stil zu finden, der zu ihm passt und auch von der Spitze akzeptiert wird. Um das Projekt Moderne Führung erfolgreich umsetzen zu können, muss aus den Geschäftsführern ein Team werden. Wir machen mal einen kleinen Zeitsprung und schauen uns gleich das Ergebnis an. Ein Schritt nach dem anderen. Solch eine C-Level-Transformation, also so ein Coaching-Prozess, läuft selten geradlinig, sondern häufig in Wellen. Nach ersten schnellen Erfolgen Es gelingt, die beiden anderen Geschäftsführer von der Vision moderner Führung zu begeistern und zu einem Team zusammenzuschweißen, bleiben auch Rückschläge nicht aus. Der Aufsichtsrat wirft den Geschäftsführern immer wieder Knüppel zwischen die Beine. Da wir diese Situation immer sofort reflektieren, gelingt es Richard aber jeweils gangbare Lösungen zu finden. Er verschafft sich Gehör und bekommt schließlich die Entscheidungsfreiheit, die er braucht, um Schritt für Schritt den Weg zu gestalten. Auf einmal überschlagen sich die Ereignisse. Der Mutterkonzern benennt ihn zum Sprecher der Geschäftsführung. Damit ist er offiziell der Leader. Gleichzeitig wird von ihm gewünscht, dass er sein Modell auf den Konzern, also auf den Mutterkonzern, überträgt. Jetzt läuft die Transformation schneller, als in den kühnsten Träumen vorgestellt. An diesem Beispiel haben sie gesehen, dass Richard eine Menge Umwege und auch Zeit und Budget sparen konnte, um seinem Ziel bzw. dem Auftrag Transformationen zu moderner Unternehmensführung näher zu kommen. Er hat Dinge an die Hand genommen, an denen sein Herz hängt. Er stellt fest, dass die Unternehmensführung einfacher und wieder leichter wurde. Ja, und sie macht jetzt wieder Spaß. Jetzt ist er an der Spitze und kann so richtig was bewegen. War das Zufall oder folgte Richard einem Prinzip? Aus meiner Sicht ist eins ganz wichtig. Erstens, Richard hat sich zeitnah einen Sparringspartner an die Seite geholt. Zweitens, dieser Sparringspartner unterstützt ihn, die Transformation zur modernen Unternehmensführung zum Gelingen zu bringen. Richard ist der Hauptverantwortungsträger und auch Entscheider für diese Transformation. Es könnte aber auch eine Reorganisation, Umstrukturierung oder ein anders genannter Veränderungsprozess sein. In meiner Arbeit begleite ich immer die Entscheider und Verantwortungsträger selbst. Warum? Sie sind verantwortlich für die Transformation. Sie können diese Verantwortung nicht delegieren und müssen einen Weg finden, diese Transformation so umzusetzen, dass es zu Ihnen, zum Unternehmen und auch zur aktuellen Situation passt. Gleichzeitig steht Richard als Verantwortungsträger ja selbst in einem Transformationsprozess und auch er muss performen. Ein Sparringspartner, unterschiedliche Rollen Am Ende wird das Unternehmen sehr viel Umwege, Geld und Nerven sparen und nur so kann die Transformation am Ende wirklich erfolgreich sein. Und zwar für alle Beteiligten. Lohnt sich das denn? Ich habe einen aktuellen Vergleich. Ein Unternehmen hat an zwei Stellen eine große Reorganisation begonnen. In dem einen Fall hat man der Verantwortlichen mich als Barringspartner an die Seite gestellt. In dem anderen Fall hat man eine externe Beratung mit der Reorganisation beauftragt, also eine Organisationsentwicklungsberatung. Die Zwischenbilanz nach einem Jahr. Bei meiner Klientin war nicht nur Aufbruchstimmung. Die Mitarbeiter brachten sich konstruktiv ein, auch schwierige Entscheidungen wurden von allen mitgetragen. Die ersten Ergebnisse waren schon da und die nächsten waren im Zeitplan und alle freuten sich schon drauf. Meine Klientin empfand sich eher als Dirigentin eines hochprofessionellen Orchesters. Nach der anfänglichen Aufregung und Anspannung war sie jetzt sehr souverän und entspannt auf dem Weg. Sie führte, wie es zu ihr und zur Mannschaft passte. Bei dem anderen Fall bzw. Projekt war dagegen Kriegsstimmung. Es hatten sich Gräben zwischen den einzelnen Bereichen gebildet. Statt eine gemeinsame Vision anzustreben, wurden die Silos noch isolierter. Der Chef und Ansprechpartner für die Reorganisation war völlig frustriert. Er stand kurz vorm Burnout, eventuell sogar vor der Kündigung durchs Unternehmen. Die externe Beratung hatte eher einen Keil zwischen den Chef und dem Mitarbeiter geschoben. Das Reorganisationsbudget, was die externe Beratung aufgerufen hatte, ein Vielfaches von meinem Budget, war längst verbraucht. Das Projekt war kurz davor, gestoppt zu werden. Daher komme ich immer wieder zu dem Schluss, die C-Level-Transformation ist die preiswerteste Versicherung für die Transformation, nicht nur für Sie selbst, sondern um es auch fürs Unternehmen hinzubekommen. Ich bin ziemlich stolz darauf, dass meine Klienten ihre Ziele mit einer Erfolgswahrscheinlichkeit von 99% auch erreichen. Jetzt mal eine Frage an Sie. Sie haben sich in dieser Situation wiedererkannt und wollen wissen, wie Ihnen die C-Level-Transformation weiterhelfen kann. Oder Sie suchen eine Sparringspartnerschaft auf Augenhöhe, einen Coach mit Stallgeruch, der Ihre Themen wirklich versteht, die richtigen Fragen stellt und Orientierung für die nächsten Schritte gibt, dann schreiben Sie mir unter info at galileo-institut und wir sprechen im Anschluss über mögliche Ansätze. Die Links zu dieser Folge finden Sie auch in den Shownotes und die Shownotes finden Sie unter leistungsträger mit ae-blog.de slash podcast und hier dann die Folge 166. Ihnen hat diese Folge gefallen, dann teilen Sie gerne diese Episode auf allen Kanälen und leiten Sie sie weiter an Personen, die für Sie wichtig sind, Kollegen, Mitarbeiter oder Freunde. Ich freue mich, wenn Sie den Podcast bewerten, zum Beispiel bei Apple. Sie wissen ja, dass ich ein neues Buch rausgebracht habe. Da geht es natürlich auch darum, wie Transformationen gelingen können. Also, wenn Sie Lust haben, bestellen Sie gleich Ihr Buchexemplar von Sea level im Top-Management Erfolgreich werden, sein und bleiben, damit Sie im Sea level erleben, wovon Sie schon immer geträumt haben. Und jetzt wünsche ich Ihnen viel Freude beim Leben an der Spitze, Ihre Gudrun Happig.